0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva y eficaz. Como sabemos, fieles a nuestro encuentro quincinal a, a través de las ondas, con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos comentando el libro del Apocalipsis y hemos llegado al programa número 17, nuestro de, nuestra decimoséptima emisión.
2: Efectivamente, así es. Y hace 15 días eh, llegábamos al capítulo 15 de nuestro libro, que es más bien cortito, y habla de las plagas, de los siete ángeles, y habíamos comentado, no sé si os acordáis, la primera parte. Seguimos en su análisis, pero comenzamos leyendo.
1: Después de esto... «Vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del testimonio, y salieron del santuario los siete ángeles que llevaban las siete plagas, vestidos de lino puro, resplandeciente, ceñido el talle con cinturones de oro. Luego, uno de los cuatro vivientes entregó a los siete ángeles siete copas de oro, llenas del furor de Dios» que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las siete plagas de los siete ángeles.
2: Eh, sigue, como vemos, con el simbólico número siete, dos nuevos septenarios, dos nuevos set, siete cosas, ¿no? Eh, siete ángeles y siete plagas, en este caso para anunciar los castigos. Lo cierto es que son varios y que van en aumento en cuanto a intensidad. Ya explicamos algo de esto en programas anteriores. Dios no castiga por castigar y como lo que pretende es que haya arrepentimiento, si el castigo va creciendo es porque no se ha conseguido nada con lo anterior. De haber habido arrepentimiento en el castigo previo, pues no hubiera sido necesario llegar al siguiente. Y dice Juan que vio cómo se abrió el templo de la tienda del testimonio, el santuario que contempla el vidente en el cielo, lo designa él con el nombre este de tienda del testimonio. Conviene recordar algo. Eh, los judíos, cuando anduvieron errantes por el desierto, levantaron como templo una tienda grande. Claro, en un pueblo itinerante, ¿qué vas a poner? Y como templo, pues una tienda muy grande. Y en aquella tienda se daba la reunión de Dios con Moisés. Y en ella se guardaba el arca de la alianza, que contenía el pacto de Dios con los hombres, las tablas de la ley, las cuales eran el testimonio. La prueba de ese pacto entre Dios y el pueblo, y siguiendo ese símil o modo de hablar, Juan lo llama así, tienda del testimonio. Aunque ahora ya nos cuadra mejor. Pues bien, los ángeles que ve el vidente salir van vestidos con ropas sacerdotales, lo que indica que es misión sagrada la que van a realizar. Y es muy interesante que estas ropas las vea Juan como ropas finísimas y puras, resplandecientes, de oro, de cinturones, y digo que resulta interesante porque cuanto se ve en el cielo es resplandeciente. Nada extraño por cuanto participan de la gloria de Dios. En los Salmos dicen que ya ve
1: está revestido de majestad y esplendor y envuelto de luz.
2: Y Jesús, al explicar a sus discípulos la parábola de la cizaña del campo, les dice
1: «Los justos brillarán como el sol».
2: Pues bien, los ángeles reciben de uno de los cuatro videntes las copas de la ira de Dios, así se llama, así lo dice el texto. Es un antropomorfismo, pues sabemos que Dios no puede tener ira. Es un lenguaje muy, muy semita, muy expresivo. Las copas, al contrario de las que vimos, que contenían las oraciones de los santos y estaban llenas de perfume, estas están llenas del merecido castigo que vamos a ir viendo que derraman sobre la tierra. Muy significativo, muy significativo es que las reciban de uno de los cuatro vivientes, que sabiendo, como sabemos, representan a la creación, es la creación
0: entera
2: la que entrega a Dios el material con que van a ser castigados. Digno de ser meditado, ¿eh? Y no menos significativo el humo que llenó el templo de la gloria de Dios, como dice Juan. El humo siempre indicaba la presencia de Dios. Es impresionante cuando se lee en Éxodo.
1: Todo el Sinaí humeaba pues se había descendido Yahvé.
2: Pero aquí dice Barsotti que también manifiesta que ya los hombres no podrán entrar en el tabernáculo porque se, cea, se ha cerrado la era de la intercesión. De la boca de los humanos ya no brotará más que blasfemia de los que están condenados y el cántico de alabanzas de los que están salvados. Hay una interpretación de algunos exegetas que casi da miedo pensar eh, si están acertados en su interpretación. Pues dicen que queda prohibida la entrada al templo para cortar, ojo a esto, las posibles oraciones y súplicas hasta que los castigos sean ejecutados, pues los malvados han sellado su posición. Si estos se es aciertan, hay un misterio terrible. Sobre la eficacia de la oración. Y surge esta pregunta. ¿Puede la oración con fe cambiar los designios divinos? Conocía un fraile, santo y sabio, que aceptaba esta posibilidad. Hablamos, claro, con nuestros raciocinios. Pues en última instancia diríamos que sus designios entraría, en ese caso, el cambio de los designios. Pero bueno, sea una cosa u otra, la cosa tiene lo suyo. Vamos a leer unas citas de Jeremías.
1: ¿Cuántas son las calles de Jerusalén? Tantos fueron los altares alzados a la ignominia. Altares,
2: a, a, altares alzados a la ignominia, como bien dice Marta, eh, para quemar incienso a los ídolos, a Baal. Y sigue diciendo el profeta.
1: Y tú no me supliques por este pueblo, no eleves por ellos clamor.
2: Y en otro momento, en el capítulo 14, dice Jeremías.
1: Y me dijo Yahvé, no ruegues. No ruegues por este pueblo.
2: Impresionante las citas, ¿verdad? Y muy chocantes que sean repetidas. Porque la última que vamos a leer se quejaba el Señor a su pueblo.
1: Por haber hecho estas cosas, porque os amonesté a tiempo repetidas veces, y no me escucháis, os llamé, y no respondístis, haré de <coughs> perdón, haré de esta casa.
2: Y les anunciaba el castigo. Y sigue diciendo Dios a Jeremías,
1: Y tú no me rogues por este pueblo, ni eleves por ellos clamor, y suplica, no me porfíes porque no te oye.
2: Y el fraile que os decía, aconsejaba a cuantos piden con fe, que añaden siempre en las oraciones, sea concedido si conviene. Pues la misericordia divina es algo que no se puede obviar, y no sabemos no sabemos si el Señor tendría otros designios. ¿No entraba en los designios de Dios atender a los hijos de Israel primero y luego preocuparse de los demás? Así parece ser por lo que dijo Jesús a la mujer cananea. Y el resultado fue que por su fe consiguió lo que pedía. Aunque no parecían ser así los designios de Dios. Deberes para casa. Leer en casa despacito este pasaje. Está en el capítulo 15 de San Mateo a partir del versículo 21. Vale la pena, os lo prometo. Y con esto pasamos al capítulo 16, de aquí, de Apocalipsis. En él se nos presenta a los siete ángeles derramando las copas sobre el mundo pagano. Hay, como veremos, fuertes rasgos literarios sobre contorsiones cósmicas y desde luego no poco hiperbolismo o exageración para entendernos, ¿no? Eh, la bestia es dura, poderosa, y su destrucción necesita tal dureza que solo este género hiperbólico ayuda a comprender el mensaje veréis un paralelismo en cuanto a los escenarios de sellos y trompetas ahora serán siete copas pero el castigo allí decretado para la tercera parte aquí llega ya a su totalidad y aunque sea hiperbólico de lo que no cabe duda es que abarca a muchísima más gente <ríe> y algo muy triste amigos los azotes, la plaga no surte efecto y los castigados en vez de arrepentirse blasfeman gran misterio el de la libertad humana una vez más eh, vamos a poder comprobar cómo este capítulo 16 que ahora comenzamos puede recoger la visión de algo histórico inmediato la destrucción de roma el fin del imperio pero no por eso deja de tener proyección universal como venimos anunciando y hay también si os dais cuenta un paralelismo con las plagas de Egipto. Leamos lo que se refiere a las siete primeras copas.
1: «Y oí una fuerte voz que desde el santuario decía a los siete ángeles, «Id, y derramad sobre la tierra las siete copas del furor de Dios. El primero fue, y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y perniciosa a los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen». El segundo derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente murió en el mar. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, «Justo eres tú, aquel que es y que era, el santo, pues has hecho así justicia». Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo tienen merecido. Y oí al altar que decía, «Sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos».
2: Dicen los profesores de Berbundey que son como plagas de un Egipto místico. Una úlcera hiere a los hombres que tienen la marca de la bestia, se les gangrena la carne y el mismo suelo se corrompe. La úlcera es castigo de idolatría, de la inobservancia de los mandamientos. Y en las bendiciones y maldiciones de Moisés, tenemos para los que no guardan los mandamientos, maldiciones como esta.
1: Yavé con las úlceras de Egipto.
2: Y en el versículo 35 del mismo libro, habla de úlceras malignas. Y perdonadme aquí un inciso porque estuve esta semana pasada, bueno no, fue a, a anterior, ya era un tiempo, ¿no? Eh, al cine, porque yo soy muy cinéfilo y me encantan las pelis. Entonces fui a ver tan tan anunciada la película de Éxodos, de dioses y reyes. Amigos míos, no penséis encontrar nada relacionado con el libro del Éxodo, porque es un invento total. ¿Os imagináis a los esclavos hebreos entrenando, en un campo de entrenamiento propio, ¿eh? ya con flechas y todos, para rebelarse a, a, al... Oiga, que no. O sea que muy bien, yo respeto a Ridley Scott y todas eh, sus películas me encantan, pero de histórico nada. O sea, lo digo para que estéis tranquilos, eh, que nadie se rompa las vestiduras porque eso no tiene nada que ver con el libro del Éxodo. Y cierro paréntesis, me vais a perdonar esta licencia, ¿no? Eh, los que tienen la marca de la bestia, los que la adoran, los idólatras del poder, del dinero, del placer, de la mentira, aunque reciban de Dios avisos y castigos, siguen adorando a la bestia. Y el segundo y el tercer ángel dañan el primero el mar, convirtiéndolo en sangre, como de muerto dice, eh, evidentemente sangre podrida, muriendo todos los vivientes del mar. Pero el tercero, que deja el agua que había de beberse también convertida en sangre, es dicho al estilo oriental, que el castigo de los que produjeron sangre, sangre tendrán. Y no es por vil venganza, sino es como explicar la razón de la naturaleza del castigo. Pero lo más chocante es que el vidente dice que oyó hasta te al tercer ángel decir,
1: Justo eres tú, el que es, el que era, el santo, porque así ha así... Así has juzgado.
2: Y todavía añade que bien se lo merecen porque ellos derramaron la sangre de los santos. Si además consideramos lo que dice el versículo siguiente,
1: Y oí al altar, al altar que decía, Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios.
2: Para no pocos les puede resultar difícil entender esto, mas si sabiendo que Dios es amor. Y se dé por bueno lo que aparecen mmm, venganzas y volver a la ley del talión, lo que quedó abolido todo por la ley del amor. Y puesto que de lo que no cabe duda, porque está revelado es, primero, que Dios es amor. Segundo, que Dios ama a todos con amor infinito. Y tercero, que Dios quiere que todos se salven, lo que queda claro es, no entendemos los juicios ni entenderemos las cosas de Dios. Pues hay aquí un interesante detalle que no sé si la habremos captado. Al decir lo de justos y verdaderos son tus juicios, habréis observado que sale del altar, o sea, lo dicen los que están allá, o lo que es lo mismo, lo que ya ven claro. Y San Pablo dice con toda claridad en su primera carta a los corintios.
1: Ahora vemos oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco solo parcialmente. Pero entonces conoceré como soy conocido.
2: Y esto, como digo, lo dicen los que ya lo tienen muy claro. Y también os habréis dado cuenta que se ha suprimido, a lo mejor hemos ido muy deprisa, pero basta que lo releáis en casa, se ha suprimido el que viene. Y no dice el que es, el que era, el que viene. Sino que Marta nos ha leído solamente el que es y el que era. No admite duda. Estamos en el presente de Dios, queridos oyentes. Algunos intérpretes creen que el decir oí el altar que decía se puede referir al cumplimiento de súplicas que habían llegado allí al altar pidiendo acabarse ya la persecución. Y de ser así, es ver clarísimamente que esas peticiones no cayeron en saco roto, aunque se cumpliesen cuando fue ordenado por Dios, sin duda, y eso estamos seguros, en el mejor momento. Si os parece, hacemos ahora una breve pausa y tratamos de interiorizar todo esto que hemos ido desarrollando.
0: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el libro del Apocalipsis y en concreto el capítulo 16.
2: Eh, sí. Y terminábamos antes del descanso afirmando. La incognoscibilidad de Dios, o sea que sus juicios, los juicios de Dios hay cosas que se nos presentan desde su amor providente que nos superan, que, que no somos capaces de, de comprender. Es lógico por otra parte, pues nuestra pobre persona, nuestra naturaleza es limitada y Dios es infinito. Pero seguimos leyendo.
1: El cuarto derramó su copa sobre el sol. Y le fue encomendado abrazar a los hombres con fuego, y los hombres fueron abrazados con un calor abrasador. No obstante, blasfemaron del nombre de Dios que tiene poder sobre tales plagas, y no se arrepintieron dándole gloria. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y quedó su reino en tinieblas, y los hombres se mordían la lengua de dolor. No obstante, basflemaron del dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes de Oriente.
2: El cuarto ángel hizo que el sol, estrella que da luz y calor y es fuente de vida para los humanos, se convirtiera en tormento por abrasar a los moradores de la tierra. Y como en anteriores castigos, lejos de ver una amonestación y volverse a Dios, nuevamente blasfeman el nombre de Dios. Y no se arrepienten. ¡Qué tremenda es la obcecación humana, amigos! Pidamos a Dios que nunca llegue nuestro corazón a esa dureza. Los profesores de Salamanca opinan que tal vez el autor sagrado, en este volverse contra Dios ante el castigo, esté aludiendo al endurecimiento de los paganos del imperio romano que, como sabemos, atribuyeron en diversas ocasiones a la impiedad de los cristianos las numerosas catástrofes, tanto naturales como políticas de los primeros siglos. Es una opinión, claro, pero digna de considerar, perdón. Los creyentes sabemos que Dios gobierna en su providencia especialmente por su misericordia. Es el atributo divino que se repite una y otra vez en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El castigo es siempre el medio que más le podía ayudar al hombre, y no es otro el fin de mandar castigos. Todos somos conscientes de que cuando hay amor a nadie le gusta castigar. La misma actitud de rechazo que tomaron los castigados, pese a lo terrible de la quinta copa, que dice el vidente que de dolor se mordía en la lengua, al decir que derramó la copa sobre el mismo trono de la bestia, nos inclina a creer que se trata de la gran perseguidora de Roma. Tácito habla de la terrible persecución amparada por el incendio de Roma y, y cuenta cosas terribles. Cosidos en pieles de fieras, echaban a los cristianos a los perros salvajes eh, para que les persiguieran y los destrozaran. En postres, en postes, perdón, embadurnados de pez, servían los cristianos de antorchas en las calzadas. Y si esto ocurrió en tiempos de Nerón, sabemos que la persecución de Domiciano fue todavía mayor. Y esta es la que se da en tiempos de, de Apocalipsis, del escrito humano de Apocalipsis. ¿Se mordía la lengua por no gritar contra ellos mismos de rabia? ¿Constantes revoluciones, eh, internas divisiones, facciones, asesinatos obraban como si estuviesen en tinieblas con el mismo corte de los demás escenarios las cuatro primeras copas vimos que afectaron directamente a la naturaleza y por ella a los hombres pero estas tres restantes vemos que afectan ya directamente a los hombres el sexto ángel nos dice algo que hemos de aclarar pues dice que la sexta copa secó el río Éufrates y así quedó camino expedito a los reyes de oriente Aquí se refiere con toda seguridad o con toda probabilidad a facilidades para los invasores, los partos, en este caso, que acosan a Roma y que fueron el terror del imperio. Y vienen justo de ahí, de ese lado, ¿no?
1: Y vi que, del... <coughs> y vi que de la boca del dragón... De la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían tres espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que realizan señales y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela, y guarda sus vestidos, para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. Los convocaron en el lugar llamado, en hebreo, Armagedón.
2: Eh, vemos toda una trinidad satánica, <coughs> dragón, bestia, falso profeta. Eh, Satanás ya lo sabemos, eh, siempre intenta imitar, siempre intenta remedar y aparecer como es Dios. Ellos todos, coaligados, se preparan para la gran batalla de Armagedón. El dragón vuelve a aparecer, parecía herido sobre la arena, lo recordaréis como lo vimos en el capítulo 12 pero no dejó de lanzar sus fuerzas y de dirigir a sus subordinados. A la fuerza de la bestia se une el falso profeta, la primera por medio de persecuciones, y el falso profeta valiéndose del error, de la herejía, de las desviaciones. San Juan en su primera carta ya advierte que quien no confiese a Jesús como Dios, que no es Dios, ese es el anticristo que se halla ya en el mundo. Dice, vamos a recordar
1: esta cita... Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo.
2: De forma que cuantos niegan a Cristo con desviaciones, herejías, etcétera, pertenecen al anticristo. Interesante la visión. De la boca de los tres salen espíritus inmundos como ranas dice, para unirse y presentar batalla contra Dios y coaligar a todos los reyes de la tierra. Mirad, las coaliciones para luchar contra Cristo y su iglesia se dieron onten, entonces y después a todo lo largo de la historia. Se dan ahora y se seguirán dando. Eh, si parecía extraño que en tiempos de Jesucristo, herodianos y fariseos que no se podían ver ni en pintura, fueran capaces de coaligarse para ir contra Jesús, si se dio lo imposible, Pilato y Herodes, amigos, que no se podían ver... Es que, es que ni verse. ¿Qué nos va a extrañar saber que contra la Iglesia hemos conocido luchas contra la Iglesia desde masonería y comunismo, ateísmo y sedocultura, liberalismo y capitalismo, abortistas y preganeros contra la pena de muerte, etcétera, etcétera, etcétera? Con tal de ir contra la Iglesia, todo vale. Todo vale si es contra la Iglesia, y el lugar que cita donde piensan dar la batalla los espíritus demoníacos es llamado en hebreo Armagedón, o montaña de Mejido o, Mejido, o Mejido, como dicen en otras traducciones. No sabemos exactamente ni el lugar ni el por qué se cita Armagedón. Parece, por el nombre, tener relación con la ciudad de Mejido, al pie de las montañas que prolongan el Monte carmelo en Palestina. Allí, desde luego, se dio una gran batalla entre Barak y Sísara, que terminó con la derrota de Sísara, jefe del ejército cananeo, todo en tiempos de la la profetisa Débora, que leemos en el libro de los jueces. Sísara, como sabéis, muere a manos de Jael, o Yael, la esposa de Jebel, el Kenita. Pero también era lugar de malos recuerdos, porque allí vino a morir Ococías, rey de Jura, herido por Jehú. Y sobre todo, porque allí en Mejidó, fue derrotado y muerto el piadoso rey Josías en la batalla contra el faraón Necao, y por ello quedó como, como lugar proverbial para simbolizar un llanto nacional. Tal vez, al ser lugar simbólico de desastres para el pueblo de Dios, ahora anuncia con su siniestra fama la derrota que espera a las huestes del anticristo. Algunos opinan, si no se refiere al monte que cita Isaías en la tremenda eh, cita de la caída de Babilonia, y como opinan santos padres, la caída de Lucifer, que literalmente traduce la Vulgata. Vale la pena leer la cita, léelo, Marta.
1: «¿Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir». Por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la Reunión, en el extremo norte.
2: Ya pueden coaligarse todas las fuerzas del mal. Veréis que el mensaje, tras todas las conjeturas de tiempo y lugar, etcétera, que queráis, es claro y consolador. Cuando menos se lo esperan, ¡zas! Aparece Jesucristo y con él el triunfo definitivo de la Iglesia. Y dice el versículo 15 que hemos leído.
1: Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos
2: El que vela, o sea, el que espera y no mancha sus vestiduras La promesa de victoria no quita la necesidad de estar en vela El séptimo y último ángel actúa sobre el, sobre el aire Algo de primerísima necesidad, de primer orden Puesto que es algo que todo mortal necesita para respirar Vamos a escucharlo. Vamos a leer ya los últimos versículos de este capítulo, hasta el versículo 21.
1: El séptimo derramó su copa sobre el aire. Entonces salió del santuario una fuerte voz que decía, Hecho está. Se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un violento terremoto, como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra. Un terremoto tan violento. La gran ciudad se abría en tres partes y las ciudades de las naciones se desplomaron y Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su cólera. Entonces todas las islas huyeron y las montañas desaparecieron y un gran pedrisco con piedras de casi un talento de peso cayó del cielo sobre los hombres. No obstante, los hombres basflemaron de Dios por la plaga del pedrisco, porque fue ciertamente una plaga muy grande.
2: Y una voz que sale del santuario dice, se acabó, hecho está. Es la ruina de tanto escarnio, de tanta malicia, de tanto mal contra los fieles a la iglesia. Y es impresionante, obedece la naturaleza entera. Por supuesto que sigue existiendo El lenguaje hiperbólico Sobre montes, islas Y algunos tan expresivos Como granizos de un talento ¿Sabéis lo que es un talento? 40 kilos ¿Os imagináis un granizo de 40 kilos? Bueno, otras expresiones preciosas Como que las islas huyeron eh, Son además expresiones Que simbolizan La desaparición de grandes imperios A pesar del cataclismo los hombres sobreviven, y ojo, no cambian de conducta, y blasfeman contra Dios. Hay muchas cosas que no son aclaradas. No nos es conocido saberlo todo, porque pueden ser revelaciones para un tiempo futuro, para averiguarla en otro tiempo. No se refiere todavía al fin del mundo, y para el vidente puede que solamente vea eh, o esté describiendo el final del imperio romano. Pero el mal seguirá con otras formas, pues la bestia veremos que sigue existiendo y sigue actuando. Y para mayores dudas, en capítulos siguientes vuelve San Juan a ver la ruina de Roma con el aniquilamiento de la gran ciudad de Roma llamada Babilonia nuevamente. Veremos el porqué el vidente vuelve a ver a Roma definitivamente castigada. Ya lo veremos, pero será en el próximo capítulo, ya en el próximo programa. Acometeremos allí su estudio y comentaremos el próximo capítulo en una próxima emisión. Hoy el tiempo se nos ha ido, queridos oyentes.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y hoy contestamos a Marisa, que nos escribe desde Castellón. En su correo dice así. Queridos amigos de la radio, os escribo desde Castellón con una consulta para ver si me podéis dar razones que me convenzan, del por qué los sacerdotes no pueden estar casados. Me llamo María Luisa y recurro a vosotros como laicos formados, porque para esta pregunta lo que algún cura me diga no me vale por ser parte interesada. Yo he oído dos versiones y quisiera saber a qué atenerme. Por un lado está lo de que si no se comprometen al celibato no pueden ser curas, y por otro lado, y esto está hasta en el Evangelio, Pedro, el primer papa, era casado y tenía suegra. Más aún, creo que entre los cristianos orientales actualmente hay curas casados. ¿Es cierto esto? ¿En qué se basa la iglesia de Roma para exigir el celibato? Mi pregunta está motivada por una conversación del otro día, con un sacerdote y con unos amigos, y me gustaría tener argumentos acerca del tema. Muy agradecida de antemano... Quiero deciros que el programa vuestro de Hagamos Viva la Palabra es de lo mejor que he oído en mucho tiempo. y os sigo fielmente. Y firma Marisa.
2: Eh, querida amiga, lo primero es conocer, y supongo que esto ya lo sabes, que el celibato no es de institución divina. El sacerdocio, sin embargo, sí lo es. La Iglesia, con poder recibido de Jesucristo, de atar y desatar, en cosas como esta, puede adoptar una postura u otra. Y esto no nos tiene que escandalizar. Sí conviene conocer la historia y el origen de esta norma, hoy por hoy, de aceptado cumplimiento para ser sacerdote, sacerdote. Es cierto que al principio hubo sacerdotes, incluso obispos casados. Pero también de esos comienzos del cristianismo y en la propia Biblia, encontramos la razón de la conveniencia del celibato. Es San Pablo, el apóstol de los gentiles, amigo de decir las cosas muy claritas, el que apunta la razón escribiendo a los files de Corintio y les dice...
1: Dios quisiera, libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor... De ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asidio con el Señor, sin división.
2: Correcto. Es alta como vemos el estado de virginidad, como lo mejor para el trato con el Señor, pero hubieron de pasar unos trescientos años de esta cita de Pablo hasta que la Iglesia considerara que para recibir el sacramento del orden presbiteral lo mejor era ser célibe y a partir del siglo IV se introduce esta ley como norma disciplinar para los presbíteros de la Iglesia, de la Iglesia Latina, con decretos aprobados, pues concretamente, mira, en el concilio de Elvira, en el 306, y en el de Roma, en el 386. Esta ley canónica, Encontró una confirmación a lo largo de los siglos y nuestros días, en particular con el, decreto, con el decreto previsterorum Ordinis del Vaticano II y con la carta apostólica Sacerdotalis Celibatus de Beato Pablo VI eh, se confirma. ¿no? En ambos documentos se pueden ver las últimas disposiciones y aclaraciones al respecto. Por otro lado, debemos recordar que nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. No tienes derecho a recibirlo. Nadie por sí mismo se puede arrogar este oficio, como si de cualquier otro oficio o profesión se tratase. Al sacramento del orden se es llamado, se es llamado por Dios. Dice la carta a los hebreos hablando de la dignidad del sacerdocio.
1: Y nadie se arroga tal dignidad sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec.
2: Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia, a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Y como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. Así lo expresaba también San Juan Pablo II en la exhortación eh, Pastores Dabobobis de 1992, donde decía...
1: La Iglesia, como esposa de Jesucristo, desea ser amada por el sacerdote de modo total y exclusivo como Jesucristo, cabeza y esposo, la ha amado. Por eso el celibato sacerdotal es un don de sí mismo, en y con Cristo, a su Iglesia, y expresa el servicio del sacerdote a la Iglesia en y con el Señor.
2: Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes... Son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos, llamados a consagrarse totalmente al Señor y a las cosas del Señor, como veíamos que aconsejaba San Pablo a los corintios, de entregarse enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esa vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Es estar totalmente disponible para su misión, ...que no lo olvidemos... ...es aceptada con un corazón alegre... ...de manera absolutamente voluntario.
1: Dicho de otro modo... ...a nadie obligan... solo se obliga voluntariamente el que quiere... ...como tantísimas normas que aceptamos a diario... ...y que se nos piden para cosas... ...mucho menos trascendentes.
2: ¿Qué pasa en lo de las iglesias orientales que nos pregunta? Pues te cuento querida Marisa... ...en las iglesias orientales desde hace siglo... ...está en vigor una disciplina distinta... Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos y estos presbíteros ejercen habitualmente su ministerio en el seno de sus comunidades. Por otra parte, y esto es digno de tenerse en cuenta, el celibato de los presbíteros goza, del gran honor en las iglesias orientales. Y son numerosos los presbíteros, sin que haya norma que los obligue, que lo escogen libremente por el reino de Dios.
1: Pero atención, tanto en Oriente como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio después. Esto nos vuelve a dar la pauta, que no es otra que la que apunta San Pablo en la Sagrada Escritura.
2: La de la absoluta disponibilidad para trabajar por el reino, que es lo importante. A tiempo total, full time, como dicen los ingleses. Hay en este tema, primero, mucho desconocimiento. Y después, en mucha gente, segundas intenciones. Que, querida amiga, se disfrazan de mil maneras. Y que unido al hedonismo reinante de nuestra sociedad actual, dan el caldo de cultivo perfecto. O lo que es lo mismo, la renuncia, el sacrificio, el actuar por fines superiores o e ideales, pues no está de moda. Se procura hacer lo mínimo, complicarse lo mínimo y, por, por otro lado, exigir todo lo que podamos. O sea, que eso de tiempo total es para los pringadillos. Y como que no está bien visto. Esto último es nuestra humilde opinión. <ríe> La respuesta a tu pregunta, querida Marisa, está en lo anterior, en lo precedente. Esperamos haberte contestado, pero como siempre decimos, si te queda la más mínima duda, escríbenos de nuevo que con todo gusto te contestaremos.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección: Radio María. Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por
1: tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos profundizando en el tesoro escondido en cada página de este interesante libro del Apocalipsis.
2: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día. Hasta dentro de 15 días.